0: Здравствуйте! Сегодня утром меня повестили о прекрасной вещи. Наконец-то кремлевские пранкеры Вован и Лексус решили вывести на чистую воду меня и это все даже показали по центральному телевидению. Давненько не было меня на федеральных телеканалах. Я так припоминаю, что году в 2016 семнадцатом я там бывал последний раз. И с одной стороны, мне сообщили, мне написали, потому что сами телевизор давно не смотрю, простите, что там меня выставили русофобом и прочее. С другой стороны, когда я посмотрел эту запись, то я не увидел там ничего того, против чего я мог бы возразить. Дело было в так, что это мне как бы позвонил, Начальник администрации президента Украины Зеленского и по фамилии Ермак начальник и в течение часа разговаривал со мной о том, о чем, потому что речь шла о приглашении меня в январе э, в Киев, где будет несколько э, людей, культуры, как бы медийных персон русскоязычных, типа э, Быков, Макаревич, Улицкая, что-то говорить, не хочу ли я там присутствовать. Я сообщил, что я думаю по поводу происходящего в Украине и курса украинской политики, и то, что я могу сказать публично, видимо, не согласуется с генеральным курсом. Так что, видимо, лучше приезжать я туда не буду. Но это осталось за кадром. Осталось за кадром э, и вся картинка, где сидит в черной майке Ермак и разговаривает со мною. Знаете, Современные технологии, нейросети и так далее, так далее. Понятно, что у частных лиц такой техники быть не может. Речь идет о хорошем государственном уровне. Кто бы сомневался. И таким образом ребята, понятно, входят в мою почту и прочее, прочее. Я самый обычный пользователь. И вот они решили выставить это на экран центрального телевидения, А такое, понятно, делается только по государственному заказу. Делается только по заказу администрации президента соответствующей страны, в данном случае России, и никак иначе. Когда, я надеюсь, вы посмотрите, с интересом и определенным удовольствием эту версию, к сожалению, выстреженную, потому что мы говорили с изображением Ермака, который говорит голосом Ермака и задает вопросы Ермака, а потом оказывается, что это баван и Lexus. А я не знаю, а может быть, это не они. А может быть, это они настоящий разговор списали у меня со скайпа. Это в наши времена запросто. Я этого определить не смогу, а технически оснащенные и умелые люди украсть это могут. Это, это запросто, а поставить себе в плюс. Так что рекомендую посмотреть эти 23 минуты из 60. Понятно, что ребят кое-что выстригали и стыковали. И тем не менее ничего плохого им состыковать не удалось. А вот когда это все закончится, я вам это кратко прокомментирую, чтобы вы знали что-то новое.
1: Я, честно говоря, не знаю полностью вашу позицию, потому что а, я, я знаю, вы в Эстонии вроде, когда уехали из э, России.
0: Значит, что касается моей позиции. И начиная с, и, видимо, конца 2013 конца, э, э, года, угу. а начало 14-го совершенно определенно до Крыма, вот проходила еще Олимпиада, она еще начиналась. Я выступал на стороне Майдана, на стороне угу. Украины, не против начавшейся, ну так называемые, как это, вежливые люди и так
1: да, далее. Это, а, а, значит, а значит, вос, вот. воссоединение там что-то такое, да, да, возвращение да. в родную гавань. Да. да, да,
0: да. Значит, до 2014 года, конца весны, начала лета, Значит, я еще выступал время от времени на федеральных телеканалах российских, с которых я там в течение 10 лет буквально не вылезал. Я был еще, стал быть на эхе Москвы до, до какого? До весны 2017 года. И в общем и целом, и я не отношусь к основной массе. Нынешних мыслителей э, Ну мыслителей можно поставить В полу кавычки оппозиции и прочее Которые полагают э, Что демократическая партия Нынешнее правительство демократической штатов э, Байден и так далее Могут представлять из себя Что бы то ни было доброе Я это нахожу на три четверти Большой глупостью На одну четверть Платной подлостью Ничего более То есть здесь Моя точка зрения с Евгением Киселевым, угу. которого считаю откровенно глупым человеком просто, с Савиком Шустрым, с кем-то еще и так далее, и так далее, никак не совпадают. Все те истории, которые случились с Ленд-Лизом, по поводу которого врали все месяц за месяцем, что он не нужен и так далее, вот, ну, это то, что потом говорил генерал Залужный об отсутствии оружия и прочее. Это Я говорил, что правительство условного Байдена, Байден маразматик полный. Угу. Как справедливо написано, Америкой правит тот, кто инструктирует составителя его суфлера, угу. что эту войну пустили в долгую, что это было понятно через три месяца совершенно, и что выигрыша те же штаты не хотят. Они угу. хотят, чтобы это продолжалось как можно дольше. Это им полезно в огромном ряде отношений. Я полагаю, что место Байдена в тюрьме а также Хиллари, а также его сына. Я полагаю, что буризма – это грязная история и так далее, так далее.
1: Ну, я я понимаю на самом деле вашу позицию, но с другой стороны, если не они, то кто? То, соответственно, у нас сейчас просто нет выбора. Вот, к сожалению, как-то так.
0: Значит, я ни в коем случае и никак не выступаю против американской помощи. Mm-hmm. Она совершенно необходима это абсолютно понятно. Я говорю об ее категорической и ясной абсолютно недостаточности mm-hmm. и о том,
1: что mm-hmm.
0: официальная позиция США, в частности, не Конгресса, а именно Байденовской администрации, хотя в общем и целом это Обамовско-Клинтоновско-Соросовская администрация, Байден просто ширма, разумеется. Mm-hmm. И вот, вот ее позиция и, разумеется, и, и чрезвычайно мутна, чтобы не сказать хуже. Uh-huh. И, конечно, необходимо было всячески лоббировать поставки по ленд за которые проголосовал Конгресс, и по которым президент не поставил абсолютно ничего. Uh-huh. Дело в том, что всю технику можно перебросить за одну неделю. Все остальное – это байки для дефективных детишек. Uh-huh. Здесь говорить нечего. Украинские пилоты уже приступили к обучению. Они не могли полтора года назад приступить к обучению. Это же все элементарно. То есть, вы понимаете, нынешняя администрация вводит Украину за салом. Я не mm-hmm. смею касаться коррупции в Украине, mm-hmm. но то, что демократы здесь делают бизнес, mm-hmm. известно бомжу под забором, понимаете? Mm-hmm. Когда бизнес начинается э, с вице-президента, Каковой вице-президент брал везде. Uh-huh. Нельзя же чистым лицом проглатывать все, что тебе скармливают. Вы понимаете, uh-huh. ну, вот, 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 зачем, почему, для чего не ссориться с Америкой? Но
1: uh-huh.
0: Uh-huh. я даю 100% из 100%, что так называемый информатор Юрий Швец работает на американские спецслужбы и к искренности не имеет ни малейшего uh-huh. отношения. Юрия Швеца э, больше года назад выставили в Ютуб только для того, чтобы он собирал рус- русскоязычные голоса в пользу демократической партии. Все остальное его никак абсолютно не волнует. Все остальное это средство. Нужно всячески поносить Москву и всячески превозносить Украину, угу. а между делом объяснять, что Трамп это исчадие ада, а Байден это хорошо. Если ты будешь все глотать, то с тобой не будут считаться. Вот какая история. Uh-huh. И что касается режима Путина, хотя это условно, это режим пошел еще от реформаторов в России, то относительно этого режима все, что я хочу, чтобы его не было. Это абсолютно понятно.
1: Uh-huh.
0: Я запомнил с 10 класса, когда это прочитал. Не дай купить себя паре и не дай себя продать. Uh-huh. Понимаете, какая uh-huh. история? Люди благополучно проживут без российских письменников и музыкантов Людям нужно победить в войне, людям нужен мир, ну и так далее, и так далее. Понятно это все. И здесь, конечно, на самом деле, и анализ происходящего имеет несравненно большее значение и для людей, и для государства, чем любые культурные штучки-дрючки. Так происходит во время любой войны. Нужна пропаганда и нужны гимны, патриотические песни. Больше не нужно ничего.
1: знаете, дело в том, что я не так давно общался с Алексеем Венедиктовым, и мы обсуждали тоже как раз вот такую тематику. Говорю, кто-кто может быть. Он начал тоже вспоминать, перечислять, и тоже про вас зашла речь. Он говорит, вы знаете, ну, честно, вот между нами, он сказал. Ну, вот э, Михаил Иосифович, он просто мар- маразматик старый, поехал кукухой. Вот, и как бы он там что-то напал на журналистку, там что-то домогался ее, поэтому лучше с ним дела не иметь, он как бы сумасшедший.
0: Ну, Венедиктов человек непростой и неоднозначный, скажем так. Угу. Он меня просто не знает, потому что никем кроме себя не интересуется. Угу. Хм. Вот Но... это, это все так. И Да, его самолюбие было очень сильно уедено, он не привык, чтобы с ним так разговаривали, разговор был тет-а-тет, короткий и громкий, но в коридоре рядом сидел охранник, дверь в кабинет была открыта, так что охранник это точно слышал, а подписку о молчании он не давал. Вот mm-hmm. поэтому поэтому Леша образовался пунктик. Это все несерьезно. Это все mm-hmm.
1: а, а что вы думаете вот о релакантах, которые уехали из России, и там вот гастролируют артисты, и как и вообще они, ну, у них идеология какая-то. Mm-hmm. Что вы думаете, кому можно ну, как бы доверять из тех, кто уехал, кому, кому, наверное, стоит быть с кем-то mm-hmm.
0: Люди, конечно, немного разные, потому mm-hmm. что не э, невзоров. Человек необыкновенного обаяния, но поскольку он, с одной стороны, человек бесспорно умный, uh-huh. а с другой стороны, человек бесспорно любящий деньги, uh-huh. то у меня такое ощущение, что он подсел немножко на соросовские бабки, э, потому что иначе некоторые пассажи в его последних месяцев я не могу объяснить. Uh-huh. Э, что касается Макаревича, Макаревич человек умный. Uh-huh. Э, я считаю, что с ним как раз работать можно. Еще есть кто? Есть Игорь Яковенко. Угу. И век, век это абсолютно продажная тварь совершенно. И потому что, когда человек в середине 80-х идет работать в райком уже за 30, потом идет работать в эту высшую школу, как высшая подшкола марксизма ленинизма и а, так, а, так да. далее, и так далее. Потом он делается депутат, потом он делается ну, профессиональный комсомольский работник, а там очень любили рослых ребят с мужественными лицами и манерами. Была угу. такая профессия потом значит его поперли со страшным грохотом из союза журналистов за журничество когда он на казенные помещения сдавал собственным акционеркам через две прокладки а в карман, он сбежал в Чехию и писал оттуда да я три года в отпуске не был да это все вранье, это потому что я демократ и так далее и он отрабатывает программу демократической партии США однозначно Он колеблется вместе с генеральной линией, как он это делал в молодости. Это удивительно. Вот вот Пиантковский что-то в старости поглупил. И я к нему относился с большим уважением 15 лет назад. Он был прекрасным публицистом. А сейчас, очевидно, сел на те же самые деньги, начал убеждать себя и несет просто ересь какую-то. И Вот какая история. Угу. И на какой из них всерьез можно рассчитывать, угу. Батюшки Светы? На этих ребят всерьез рассчитывать невозможно. Угу. Что, что значит? Понятно, что их можно использовать для чего-то, э, в каких-то проектах и так далее, э, но, разумеется, зная им цену. Это не партнеры. Ну, вылетела Людмила, 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 да, Улицкая.
1: Ага, да-да-да. И
0: она, может быть, в политическом плане не ума, а палата, она абсолютно поярочный человек. Как сказал когда-то прекрасно тот же Витчин человек это звучит гордо, а выглядит мерзко.
1: А вот Ходорковский, что вы думаете, кто еще там? С Улицкой, да, мы общались, прекрасная женщина, прекрасный автор, и она готова помогать нам, в меру своих возможностей.
0: Ходорков, угу, видите угу. Я в свое время проделал характерную комсомольскую эволюцию. Будучи угу. абсолютно убежденным коммунистом в 14 лет, угу. абсолютно убежденным коммунистом в 19 лет, угу. в 21 год я эти убеждения как-то потерял, столкнувшись воочию с партийной организацией университета своего ленинградского, с обкомом комсомола ленинградским, с ленинградской областной, стало быть, комсомольской газетой, и сидели там тварь на твой. Угу. А это, заметьте, был еще шестьдесят девятый год. А к 80 году никто ни во что не делал. Вот, вот Вот кроме людей, умственно все-таки несостоявшихся, Никто не верил в эту, в эту советскую власть, в эти коммунистические призывы, в этот комсомол и в эту паттерну. Не знал я таких. Понимаете, mm-hmm. когда человек в середине семьи в 80-х идет на профессиональную комсомольскую работу, идет в райком, mm-hmm. это означает, что, разумеется, у этого человека нет никаких принципов, никаких убеждений, он просто хочет быть наверху. Хочет быть при крупных делах, по возможности, при какой-то все-таки власти влиянии и так далее, и тому подобное. Это Ходорковский. Далее эти ребята сколахивали бабло в 90-е день. 90-е годы, это было время грабителей. Ходорковский чудесно в это вписался, но, как известно, в это время все равно жизни ничего не стоило в России. Вообще ничего. <соспорядок> Любого заказали. О чем там говорить? И одних стреляли в бане, а другие вылетали из окон на, на, на Старой площади. Ходорковский полагал себя главным олигархом Он был уверен, что он умнее Раз, пожалуй, что и богаче других А Ходорковский до сих пор хочет Нагнать, понимаете, рейтинг На своих youtube каналах Вернуться в российскую политику И стать там крупным человеком То есть, как говорил Владимир Ильич Ленин Что на союз надо идти хоть с чертом Но, как говорил папа Мюллер из известного сериала Верить в наше время нельзя никому. Для mm-hmm. понятности, mm-hmm. я уехал из Москвы от ковида mm-hmm. в конце весны mm-hmm. 20 года. Mm-hmm. И только я собрался было возвращаться вот в конце зимы 22 года, mm-hmm. и как тут этот урод затеял войну. Mm-hmm. и Поэтому я почел за благо, покуда не возвращаться, потому что если захотят, я себе уже. На много лет мы говорим. Это
1: понятно. То есть у вас позиция, что мы слишком сильно завязли в американских руках, скажем так, да, с там, преступным Байденом, но оружие нам все равно поставлять надо, что и мы должны выиграть у России. Это я правильно так понимаешь, Это кратко.
0: Значит. Я думаю, что нельзя идентифицировать Байдена и Соединенные Штаты. Uh-huh. Раньше вообще было сегодня один президент, завтра другой. Uh-huh. Но главное в Америке, что она захватывается левыми все полнее и полнее. Но тупые массы, конечно, этого не понимают. Что с ним делать? Их с детского сада, вы понимаете, uh-huh. не считаю интеллектуально. Так вот, я так понимаю, что в Украине, понимая, что, конечно же, необходима американская военная помощь, конечно же, необходима ну, мировая до ну, приличных стран политическая, экономическая, военная поддержка, разумеется, но все-таки правду же нужно знать и понимать. Разве этим тварям можно верить, Господь с вами? И, 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 как, как им можно верить? Место Хиллари в тюрьме давным-давно, только по сделке ураня он вам. Что касается посольства Бенгази, место Обамы в тюрьме с тех пор, как он предъявил свое свидетельство. Свидетельство о фальшивой рождении 100 и 100. Mm. Потому что в то время не было такой больницы, который он родился, она называлась иначе, стала так называться сколько-то лет спустя, и так далее, и так далее. Скажите, можно ли этим людям верить? Нужно понимать, что они врут. Им, разумеется, не нужно этого говорить. Когда-то ни одна старая писательница сказала по поводу заключения договора с крупнейшим российским издательством. Это было лет 30 назад, наверное, 25. Нас, Да, пожалуй, что 30. Тогда то было крупнейшее. Сказал Миша, говорите им все самое хорошее и думайте о них все самое плохое. И вы не ошибетесь.
1: Нет, это мы понимаем прекрасно, и, к сожалению, тоже на нас давят. Вот. И чуть ли не, кстати... По-моему, они даже с, с Невзоровым в посольстве общались, я не знаю, занесли они ему денег или нет, он с послом США общался нашим, и Небзоров говорит, я сам хочу пол сменить, вот мне там что-то такое предложение дали, я не знаю, шутку он это говорил, или, или действительно слишком много денег ему дали, готов там повезти за собой и там, не знаю, замуж выйти за, там, не знаю, хоть, хоть кого хотите, кого дайте мне подложить, я готов. Вот что делает общение с послом США.
0: Все это, это, конечно, до чрезвычайности печальная история, mm-hmm. и строить политику, это, это настолько трудно сейчас, что yeah, yeah. можно только всячески сочувствовать mm-hmm. всячески сочувствовать и чем-то помогать. Я не понимаю, mm-hmm. как Гордун, о котором я очень высокого мнения, как о журналисте, mm-hmm. он блистательный телеинтервьюер, mm-hmm. который, судя по всему, конечно же умный человек. Как он может верить Шрицу? для меня это непостижимо. Никогда он не получил бы визу не только в Эстонии, вообще нигде. Потому что сотрудников КГБ в Америку пускали в одном единственном случае подписание контракта сотрудничества. Друг, других вариантов для них не было.
1: А что, а что вы думаете о России вообще, как она будет существовать в ближайшие годы, и вообще удастся ли им э, снять санкции, как-то эту э, увеличить свою поддержку в мире? И вообще, что вы думаете про путинский режим, долго ли он
0: будет существовать? И если умрет Путин, поправит одна из башен Кремля. Эти башни сейчас, конечно, грызутся не уже собой. Потому что генеральный курс на сближение с Китаем, как, Володин, да, Володин ⁇ это какая-то сучковатая, тупая Дубина. И оказалось, что эта Дубина в России отлично работает. Вот, это о том, значит, что делается. Как вычищать этих ребят, абсолютно непонятно. С точки зрения безопасности соседей России, спокойнее, чтобы она размонтировалась на части. Совершенно понятно всем уже, я думаю, что Приморье и Дальний Восток, и Забайкали заодно, это все будет Китай, разумеется. Остальное развалится на несколько частей, будут сливые районы. И вот и Западная Сибирь прежде всего. Будет район, стал быть ориентированный на североевропейскую культуру, это Петербург и окрестности. Mm-hmm. А все это будет Кубань, который будет жить с, ну, и сельским хозяйством. Средняя Россия очень экономит. Вот ее заселят мигранты, и там вообще все кончится.
1: А вот то, что мы, у вас нет какого-то противоречия, то, что мы вот там атакуем Крым, Белгород, уничтожаем даже, ну, там, мирные люди какие-то периодически гибнут. Вот. Потому что некоторые нам говорили, общался, они говорят, ну, нет, нет, нельзя убивать там мирных людей.
0: Ну. Вы знаете, еще не придумали такой способ воевать, чтобы не погибал ни один невиновный. Так не было. Другое дело, когда... Понимаете, никогда все снаряды в цель не летят. э, Ну, наука-баллистика говорит о том, что что это невозможно. Это все совершенно понятно. Даже самое высокоточное оружие каждый раз куда хотел не попадает. Это понятно, здесь жертвы неизбежны. Здесь совершенно некуда деваться.
1: Ну, в, в плане того, что мы, и мы атакуем, и Крым атакуем, и Белгород, э, вот эти все, Курск там, и э, 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 эти люди, вот, что мне не, некоторые в укор это ставят, что там нельзя так делать, что зачем, зачем, вы обороняйтесь, только не на ней не атакуйте, не надо там террор, террор на них наводить.
0: Угу. Вот здесь, по-моему, все настолько очевидно, что нет предмета обсуждения.
1: Угу. Так, собственно, тогда давайте, как как мне понять ваше решение С вашего
0: позволения, давайте я вам в понедельник утром отвечу Потому что у меня тоже есть такой момент, совершенно откровенно И у меня нет ни малейшего желания попадать под запреты зданий в России <связывающие> это, это, это совершенно понятно, <связывающие> потому <связывающие> что такие, как я, по большому счету, кроме как в России, никому ни зачем не нужны.
1: А, знаете, там еще вот эти пропагандисты, я хотел узнать, мне звонят периодически... <связывающие> Как ни странно, где-то мой номер нашли на эти центральные каналы приглашали. Даже пытались разводить что-то по телефону как-то. То есть, что там за вы... Кстати, самое смешное, там даже эти звонки стали показывать. Там есть какие-то два придурка. Они на- 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 наяривают. Нам-, нам звонили, нам звонили, нашим политикам, министру иностранных дел звонили. Не знаю, где им телефоны дают, ФСБшники, наверное. И там... А да. и там, там целое шоу запустили, вот эти звонки, там как по политикам нашим коллегам, вот они звонят, от Порошенко представляется. Ну... Так
0: называемые пранкеры. Вот, да. угу. И вам. Конечно, точно. это пацаны ФСБ, потому что более телефонов, закрытых телефонов ни в одном справочнике нету, серьезных политиков. Больше ему знать было негде, да и дело-то им нет до этих политиков. Они бы разыгрывали медийные фигуры, над которыми будет публика смеяться. Mm-hmm. Это все, конечно, политическая акция. Mm-hmm.
1: Не, я, я просто видел эти лица, какие-то там деграданты. Как, как, их еще назвать, как еще назвать этих людей?
0: Да, да, да.
1: Ладно, тогда всего доброго вам. Было очень приятно Хорошо. познакомиться. Да, и Азарина. тогда да, буд, Хорошего
0: буд... вам вечера. Спасибо. И всяческих Спасибо. вам успехов Спасибо. Спасибо. всяческих успехов. Пожелайте
1: удачи в контрнаступлении нашем.
0: Э, все, вот, э, от всей души желаю успеха в наступлении и в завершении войны так, как Украина хотела бы ее абсолютно справедливо закончить. Угу. Так.
1: Угу.
0: Посмотрели. Понравилось. Так вот, я хочу сказать, что начиная с 2014 года, еще января-февраля, я говорил то же самое еще на федеральных российских каналах. Я говорил то же самое еще на эхе Москвы. А уж потом я многократно говорил это в разнообразных интервью самым разным каналам и Гордона, и Ходорковского, и и не помню там, кого еще много всякого было. Правда, они все это публиковали в полном виде, а не выстригая. Выстриженное, что исказило смысл. Я говорил многократно, что как раз я противник распада и расчленения России, и потому что вырос я в Советском Союзе и прожил первые 44 года своей жизни в Советском Союзе, и воспитан был в детстве, в юности, в Советском Союзе, и простите великодушно, но до сих пор я до конца не могу, не то что не осознать, ощутить, что Узбекистан И Армения, и Эстония, и Украина – это независимые государства, а не части Российской империи. Я стопроцентно признаю и уважаю государственную независимость и суверенитет всех государств, образовавшихся после осени 1991-го, но по ощущениям, вы понимаете, и когда я говорю о том, что с точки зрения соседей распад России приветствовался бы, Да, конечно, потому что никто не хочет подвергаться агрессии огромного и могучего государства. Вот с точки зрения соседей это именно так. С точки зрения моей страна должна быть процветающей, справедливой и мирной. А что касается отношения к российско-украинской войне, простите, великодушная, я всегда был ее открытым, его стопроцентным противником, считая это и, и преступлением, и ошибкой, и гадством, и, и называйте совершенно как угодно, и как можно относиться к жертвам среди мирного населения, когда сколько там снесено зданий? городов, сколько погибло десятков тысяч мирных жителей на Украине, и все это совершенно ужасно. И когда в ответ Украина предпринимает аналогичные действия, это ужасно, но в настолько же меньшем масштабе, насколько меньше жертв с российской стороны. Но простите, а кто первый начал? Украина на Россию не нападала. Это все равно что вот в сознании массового российского человека, когда сносили в щебенку немецкие города, это, это было как? А вот воевали так? Германия напала на Советский Союз, да? Вот это это все вещи совершенно элементарные. Что меня, вы позабавило? Отзыв о Швейце. Да, швец есть то, что я здесь сказал. Это, разумеется, ГБшная консерва, которая выполняет главную задачу. И должны были верить, что Америка Украине даст это черта оружие, что Украина завтра победит. А самое главное, все русскоязычные граждане Америки должны голосовать за демократов с Байденом, а не за республиканцев во главе с тем, кого произнесешь, а у тебя мгновенно будут осаживать пока. Указы, просмотры и рекламу этого канала. Вы меня поняли, против кого выступает отчаянный швец. Что касается Яковенко. В биографии Яковенко, эту биографию можно посвятить отдельный ролик. Там пробы негде ставить. Интересно, с какой целью была обнародована так называемыми пранкерами, двумя великовозрастными лоботрясами, которые оставили бы их высказывания о себе. Вот, 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 вот эта вот информация. Так что я хочу поблагодарить этих двух, лишенных представления о нравственности, но иногда совершающих полезные вещи молодых людей за то, что они сделали. Ну а то, что вкручивают зрителям и слушателям мозги, что они видят одно, а должны думать другое, это, это дело обычное. То есть вы понимаете, ребятам нужно было что-то просунуть, а то вечно понимаете разные вопросы типа, а если ты что-то там такое, то почему ты вообще еще не в тюрьме и прочее типу на, на язык? Так что я надеюсь, вы немного развлеклись, послушав 23 минуты правды как говорил когда-то незабвенный Никита Сергеевич Хрущев, и тем больше будет их трах и бедох, когда они сядут известным местом в лужу. Да они живут этим местом в луже, ребят. Так что я желаю всем хорошего настроения. Всего доброго. Послесловие. Поскольку ни с каким Вованом И ни с каким Лексусом, ни с Кузнецовым, ни со Столяровым, ни с Отверткиным, ни с Топоровым, я не заключал никаких договоров вот на это вот видео, то на каждое мое слово распространяется право моей интеллектуальной собственности. Можно подать в суд на этих двух уродов, но это, разумеется, делать никто не станет. Но если встанет вопрос, что это их видео, это не их видео, это мое видео. А их краденные средства меня абсолютно не волнуют, чтобы, чтобы у всех было на душе спокойно по поводу того, кому это принадлежит. Я сказал, мне принадлежит. До свидания.